0: 九观鸟念故事，选读张曼娟的《荷花生日》，送给六月份生日的小尾巴。六月二十四日，等待了一个春天的荷，冉冉的浮生，畅浓间破水而出。江南一带以六月二十四为荷花生日，隐遁湿泥中，等待了一个春天的荷，冉冉的浮生。刹那间破水而出，原叶出生的被称作荷钱，悄悄透露了荷的身世与来历。原是富贵的水生花，而我真正见到荷钱，是在杭州西湖的三潭印月岛上的荷池，灿灿发亮。走得更近，才发现荷叶上被人投植了大大小小数不清的硬币。俨然成了一座许愿池。不远处的年轻母亲把钱币放进孩子掌心，小孩踮起脚尖，奋力抛出一道弧，荷叶被击中，旋转着拖住钱币，也慈悲地拖住一对母子的梦想。微风变换着光影，伫立池边的每张面容都因钱币的反射而明亮洁净。荷叶上铺满的钱币，则令我困惑：究竟是中国人的愿望太多，或总是不能如意？一池荷叶一无尽，人们殷殷祈求的不过是衣食充足罢了。然而，在许多时代，这想法却成为奢望，所以中国人常处在一种匮乏的状态。或是物质，或是精神。大学时教授文选的老师，正直耿介，却也有着匮乏一种深入五脏六腑、时时发作却无法用药医治的病症，曰思乡。七十几岁的老先生，把一篇篇看似平常的古文，解析的有声有色。对学生的要求相对的也很严格。有一回，老先生在课堂上发现部分同学没带课本，只将课文影印替代，询问理由，同学回答：“太重了。”老师勃然大怒，说自己住那么远都不觉得重，住在学校宿舍的同学却嫌书太重。老先生拂袖而去。愤怒之中还掺着伤痛。老先生离去以后，全班哗然，不知所措。我在座位上合起书，才注意到这书确实是重的。像这样的书，我每天总要带两三本来上课，而在通学往返四个多小时的路程中，因为觉得理所当然，竟忽略了它的重量。以后。再没有老师在课堂上像这样纠正我们的行为，便是我自己成了老师，也不曾如此。现代的师生关系讲究的是沟通与谅解，若沟而不通，只得谅解了。但我还是怀念老先生对自己和学生的严格。那站在讲台上，发丝花白的。是一种令人敬仰的仪行典范，每一句话都能理直气壮，不仅是金师，更是人师。后来，老师还是回到班上给我们讲课，每次我都直盯着看。目不转睛，恐怕稍不留意就会错失什么重要的字句。学期即将结束，天气燠热难耐，老先生想必查觉了我们眼睫的倦懒，于是放下书本，说起故乡与年轻岁月。老师也曾有过骄痴的青春年少，夏季里，我着同学们秀一瓶好酒，跟一群同学带了一瓶好酒。央求教诗词的老师到太湖上课，师生们租条船，泛进荷田深处。荷叶粗壮高挺，既可遮阳，又能避雨，一片碧绿盈眼。荷叶深处听得见一唱一的彩和的采荷女歌声清扬。老师用荷叶盛酒，穿透荷茎，直流入咽喉。荷叶中用荷叶当成酒杯。情在手中，诗意尽在玉意琼浆里流泻，何须讲授？听故事的我们，距离太湖好远好远，嗅不着荷香，却在初夏的温风里嗅着一股不知名的香气，清冽而放肆，应该来自教室旁的山坡，相思树和一丛丛竹子遮蔽天空。使我们有一片阴凉幽静的所在。此时，当我传述这个故事，讲台下的学生睁着年轻的眼眸，出神向往；而教室旁的山坡已被移平，成为新建大楼的工地，正日里沙土蔽天，机械声隆隆响着。原本就不宽敞的校园，因工程车进进出出，显得更局促。学生与我商量转学考的事，态度十分坚决，因为他不喜欢这个校园。这地方也曾美丽，但他没赶上。这地方完工后可能有很好的远景，但他等不及。青春如此仓促啊！我遂不再言语。感情若不曾历经岁月的培养成就，便不能深厚。唯有深厚的情感，才经得起等待，甚至等待本身也值得记忆。最初我完全迷眩于荷花的姿容，却在静待花开的过程中，发现宽阔如群的荷叶也有着无法取代的圆满动人。一直觉得这花是从天堂移植来的，每一朵荷都是一个自足的世界，为东方人所钟爱。中国人注意到，娇媚的花色较少香气，花瓣层叠繁复的多不结果实。荷花却能兼具色、形、香，还在莲蓬中结成洁白的莲子，清脆甘甜。荷花又象征百年好合的吉祥，藕断丝连则有着欲舍而不能的深情相思。菩萨坐下是一朵荷花，优雅自在，有什么花比荷花更适切？到泰国去旅游时，正是生命中一次浅浅的低潮，又逢冬季。台北植物园的荷花池如一面擦拭过的明镜，照见自己苍白的容颜。阳光却等在泰国，荷花也等在那商店、饭店、街道，随处都可以见到亭亭的一株又一株。入乡问俗。我向寺庙旁一个有黑大眼睛的小男孩买了一株白荷花，进入金碧辉煌的建筑物去朝拜。白荷内部仍是花苞，外缘已绽放的部分被整齐地折叠成花托，托着那烛火一般晶莹明亮的鲜艳润美。庄严的擎着这株白荷，行走在喧嚷嘈杂的人群中。心情奇异的平静舒和了，生命与美，便是我今生的皈依<音>。小时候看神话电影，最爱哪吒三太子，爱他虽是孩童，却已打抱不平，一腔热情。爱他在杀死龙王太子、闯下弥天大祸时，以匕首自强，昂然地说：“以血还父，以骨还母，不肯连泪双亲，魂飞魄散。”他的师父用莲藕拼出他的形体，用荷叶替他裁衣，最后用一朵盛开的荷花变成他的容颜，这样亲丽的在世为人。许多年后，在四川大足宝鼎山石窟的佛像雕刻中，看见诞生于荷花的童子，他们娇巧可爱，安详恬静。据说，因生于荷花，故而一尘不染，没有凡俗的痛苦嗔怨。我仰望许久，带着心慕的情绪。住宿在重庆饭店的一品贩卖部，有泥塑彩绘的荷花童子。可放在掌心赏玩。我挑选了几个特别精巧的，仔细包裹在箱子里，一路颠沛折腾，好容易回到家来，小心翼翼取出来，却见到耳朵、鼻子、小小脸颊满是斑驳的伤痕。先是懊恼、沮丧、疼惜，然而把它们安放在架上时，突然忍不住的微笑。即使是生于荷花的童子。既入红尘，也免不了要有磨难和伤挫的。架上还放置朋友烧制的陶艺品，一片枯干的荷叶做成碗形，下有莲藕，上有花瓣已然落尽的莲蓬。它应该叫做听雨。初见时尚未上釉，我积极为它命名。朋友上了和陶土接近的颜色。烧成以后送来给我，留得残和听雨声，荷残便该是秋天了。然而，聆听枯叶被雨滴敲打时的回声，却仍充满着澎湃的生命力。有些酷暑长夜，燃烧似的热浪令人辗转难眠，我便起身，将听雨搁在窗台上，想象着一场清凉的雨。生于季节的河，终将归返季节，深深隐遁在水乡，带着前世的缱绻回忆，静静等待下一次生日。<音樂>小尾巴，生日快乐！其实。江南民间从宋朝以来传下了荷花生日这个节俗，料想六月二十四日应是阴历。此处就姑且借用它的文学意向吧。在查证资料时，意外发现台湾民间以阴历六月二十四日为关圣帝君的圣诞，如台北的行天宫；而台南的四点五庙，则是依照清朝官方四点，采用五月十三日。这正是我家孩儿出生的那一天，也是为他命名追慕云长公忠义的缘由。每年生日许什么愿呢？世界和平，国泰民安，风调雨顺。张曼娟写道：“人们因殷祈求的不过是衣食充足罢了。”她引了唐朝大美法常禅师的诗。一池荷叶一无尽，原诗的下一句是“数树,树松花实有余”。有一水池的荷叶，我就有穿不净的衣服；有几棵松树开花结果，就够我吃到有剩。一池荷叶一无尽，数树,树松花实有余。淡泊知足的修行者，当能如愿；一般人就难免匮乏了。仓促的青春，该是许多人心中最大的匮乏吧。没赶上这世界曾有的美好，也等不及这世界可能更好的未来，更放不下自己拥有的现在。然而，荷花终将归返季节。当秋天的阴霾迟迟不散，霜也来得迟了，天下起雨。打在已然枯槁的荷叶上，发出错落有致的响声，这便让李商隐写出“秋阴不散霜飞晚，留得枯荷听雨声”这样的诗句。待到初冬，冬天来了，荷叶已尽，菊花也残，苏东坡就只能赞颂：“荷尽已无擎雨盖，菊残犹有,有。”傲霜枝。张曼娟以《红楼梦》里林黛玉的句子，写成了“留得残荷听雨声”。她用“听雨”来命名枯干荷叶形的陶碗，诗意十足，很有诗的味道。我喜欢长廊屏风、楼窗听雨的感觉，但。我觉得那充满澎湃生命力的雨声，仍然该是属于夏日的，是清凉的滋润，也是痛快的底洗，还可能是水垢离，像瀑布般冲水的修行。青春仓促易逝，修行却需要长久的等待。张曼娟说：“感情若不曾历经岁月的培养，成就便不能深厚。”唯有深厚的情感才经得起等待。年轻的小尾巴，当能珍惜当季花开的真挚情感。至于那些擦肩而过、季节轮转，乃至物换心意，才能沉淀深厚的情感，就留待岁月的成长了。求学的小尾巴，该记住的是厚积。后博发有厚实的功力，才能精巧的发挥。做学问是急不得的。同为老师的父母亲，读这篇文章最有感的，怕是那位令人敬仰的老先生吧。师言而后道尊，尊重是看重彼此的人格，看重这件事情。张曼娟说。现代的师生关系讲究的是沟通与谅解，若沟而不通，只得谅解了。这话说得无奈。你若是不像我这般看重，我生气又有何用？严格的老师，通常只是太看重教育，看重学生。其实，所有人际关系不外如是。只是我们需知道，即使是生于荷花的童子，进入红尘，也免不了要有磨难和伤错的。于是，我们只能不断的许愿。